Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Då var vi tillbaka med en eh, ny podcast som vi inte trodde vi skulle hinna få till här innan, eh, innan derbyt. Men eh, vi har gått upp okristligt tidigt på morgonen här eh, den tisdagen. Eh, och eh, ska försöka spela in innan jag beger mig till jobbet. Och eh, med mig har Jonas som vanligt. Eh, och vi ska försöka bryta ner de här två förlustmatcherna mot Mora och Södertälje. Och sen... Eh, Vändningen mot Vita hästen då. Det går att vinna. Um, hur känns det att vara uppe så, så tidigt Jonas? Uh, ja alltså jag har varit uppe nu i två och en halv timme eller någonting sånt där. Så att jag vet inte. Ja, vi lever uh, lite olika liv kanske. Det är lite olika liv. Och du var ju faktiskt i Norrköping igår kväll. Så att det är lite ja, mer förståeligt. Det, att... Ja jag vet inte. Alltså man är ju hemma typ 23-15 Ja, Lägger man sig på en gång då så är det inte så jävla sent Ja, det är det ju inte Det gör man ju inte men, ja. men hur som helst så Ja, tre matcher sedan vi spelade en sist Och ett stundande derby Så att, ja vi, vi var ju positiva senast eftersom vi avslutade Björklöven-matchen med en riktigt bra tredje period. Och ja, hoppades precis. att vi skulle bygga vidare på det. Det fick vi ju tyvärr inte. Både mot, både mot Mora och Södertälje går vi och gör två dåliga matcher. Ja, det får man, ju, det får man ändå säga. Det, vi, vi fick ju inte alls med oss det. 
momentumet eller hur man ska uttrycka sig från Björklöven-matchen i, i den tredje perioden där. Det, jag tyckte ju den var, det var ju en riktigt bra, det var väl kanske vår bästa period som vi har gjort under mm. hela säsongen, den, den perioden. Och eh, jag gillade ju, jag var inne på det lite grann senast, att jag tyckte ju om att se Djurgården klara av det tempot och faktiskt göra det bättre än vad Björklöven hade gjort tidigare under den matchen, när de hade varit bättre. Eh, och eh, faktiskt ja, men köra över Björklöven där. Men det fick vi ju inte med oss alls sen när vi skulle åka upp till eh, Dalarna och möta Mora. Det var... Ja. Nu är ju Mora ganska, ganska bra ändå, ska sägas. Men eh, det är inte så att vi går upp varken dit eller till Södertälje och blir slaktade. Men det är ju en här klassisk match som vi har varit vår standardmatch den här säsongen egentligen, där vi är med, men liksom det snäppet sämre laget i alla perioder, typ. Ja. Eh, släpper till lite fler skott, släpper till lite mer, mer målchans än motståndaren varje, varje match. Den här. Och, men vi är ändå tillräckligt nära så att om vi har marginalen på vår sida eller vi som går segrande ur det. Typ så. Eh, och, eh, men den, den, vi har ju surrat om att den marginalen kan vi inte förvänta oss ha med oss hela tiden. Nej men precis, det går ju liksom inte. Alltså det... Hockeyn funkar ju tyvärr inte riktigt så. Eh, och som du var inne på, just, just Mora är, det är en tuff match faktiskt. Alltså de, har, de, de spelar riktigt bra hockey. Eh, mycket fart, framförallt duktiga på att stänga, stänga motståndarens fart. Och sen lägger de in mycket puckar på mål och kör, kör hårt in på kassen hela tiden. Så att det, är, det, det är ett tufft lag att möta. Man måste liksom bryta bryta deras fart med, med ett bättre passningsspel och det klarade vi ju inte av i den här matchen utan de käkade upp oss lite grann tycker jag över nästan hela perioden, eh, hela matchen menar jag eh, andra perioden är väl lite bättre då eh, mm. men eh, stora delar utav, utav matchen tycker jag att eh, Mora faktiskt är eh, numret för stort i spelet ja, Du har ju hunnit se om den här matchen och analysera den på djupet Ja, precis och det Ja, det, vad ska man säga, det, det förstärks, alltså det intrycket förstärks ju utav när man hade tittat på den första gången att Mora är bättre, vi gör en bättre andra period, eh, men eh, de har mycket lättare att komma in, in på vår kasse och, och skapa hetare chanser, måste jag säga. Det är eh, lite, äh, det var lite jobbigt att se och jag menar, i synnerhet... Eh, Första formationen om i Kryger och... Eh, nej, vad säger jag? Inte Kryger. Jo, Kryger och eh, Brodin och eh, David Blomgren hade ju... Ja, de hade bekymmer. Eh, att få till någonting som man hade kunnat... Man, man tycker man ska förvänta sig av dem faktiskt. Ja, eh, sen vi landade i de kedjorna så att säga. Så är det ju överla- juniorkedjan som har varit klart bäst. Eh, som har fungerat bäst. Eh, och så även den, den här matchen, va? Eller? Ja, det tycker jag. Det tycker jag. Alltså, mm. det, det är väl inget att snacka emot riktigt faktiskt. Men det är ju den, den formationen har ju skapat, alltså jag menar krigerformationen har ju skapat väldigt mycket ganska länge in på säsongen ända tills nu när de senaste matcherna där det har gått faktiskt fullständigt i, i stå och där man till slut vill göra en förändring. Men det kan vi komma till lite senare när vi kommer in på den matchen. Alltså Mora-matchen är ju eh, Lindbom är ju fortfarande bra Man kan ju inte klandra honom för att han släpper in två puckar på liksom eh, 27 skott eh, Återigen är det ju vårt eh, vår offensiv som inte riktigt eh, 
fungerar som den ska och vi gör ju återigen bara mål i powerplay med att eh, Tim Södlund får sätta en, en eh, ja då var det en kvitteringspuck men Ja men precis det, eh, alltså nu, nu fortsätter jag vara lite på första, första formationen här nu men de, de skapar ju tillsammans, de tre forwardsarna skapar ju tillsammans sex stycken chanser alltså avslut då eh, och på, på en hel match är inte det tillräckligt bra eh, och sen när man dessutom har en andra formation som inte alls får att lossna riktigt. Så ja, det blir riktigt tufft. Och jag menar det, om jag inte minns helt fel så var ju Tim Södlunds powerplay-mål. Det var också lite halvslump. Det var en puck som kastades in i slottet som gled hela vägen igenom till honom. Ja. Så att det var inte riktigt så där snyggt uppställt spel heller. Vi tappar ju också Ludvig Ringensfeldt ska säga i Mora-matchen. Ja, han fick väl bara två, tre byten eller något sånt där. Eh... Ja, jag såg att några Djurgårdar var lacka över den situationen men jag tycker att det är väl en ganska mycket av en slump att han får en killes eh, armbåge i, i huvudet. Så Inte en aktiv ja. tackling så. Eh, men det det luktar ju hjärnskakning såklart. Så är det. Så är det. Och han blir ju borta ett litet tag här nu. Eller jag vet i och för sig inte hur det status är för honom inför imorgon, men det är väl också någon grej vi kan eh, gå in på sen. Du kanske har grävt lite där. Nej, men eh, försöker jag. <laughs> eh, det, han är ju då inte med mot Södertälje heller. Och där dit åker vi återigen och gör en ganska svag match. Eh, det ska säga dock att Södertälje är ju lite bättre än vad tabellen eh, visar också. De är ju ett ganska bra lag. Ja, de har haft lite motstuds faktiskt. De har ju mm. i ganska många av deras matcher har ju de drivit dem. Eh, drivit, alltså drivit matcherna och eh, borde ha fått mer poäng eh, än vad de har fått. Med tanke på hur svårt vi haft att göra mål så känner man ju direkt en enorm uppförsbacken. Alltså det täller ju 1-0 på typ, typ sitt första skott. <laughs> ja, ja, verkligen. Det, den, den, den blir tuff alltså. Den, och det visar ju sig att det skulle ju ta ett bra tag innan vi faktiskt fick, fick in någon pucker överhuvudtaget utan det är ju snarare de som är, är närmare och, eh, än vad vi är. Så att eh, där eh, ja, jag vet inte, jag är imponerad av Södertälje måste jag säga. De har fått upp det ganska bra trots att de inte har fått ut speciellt mycket av de här toppspelarna som de har då eh, och värvat in. Alltså, då har de ju släppt ett par par importer dessutom också. Cole Castle så senast här om dagen och, och innan var det han Luciani och, och så. Så att är det, de har fått ihop det bra där så att vi måste steppa upp som till vårt fjärde möte som kommer väl ganska snart här nu så vi möter klart dem <laughs> kanske. Ja, också märkligt. Eh, märkligt upplägg. Eh, ja. Det, det, det intressanta vi gör i matchningen mot eh, mot SSK tycker jag. I och med att Rensfeldt är borta så har vi bara 12 forwards kvar. Så därför väljer vi att eh, vanligtvis har man med en sjunde back och en trettonde forward. Men i och med att vi inte har en trettonde forward att ta med så dressar vi två stycken backar extra istället. Just det. Eh, och ja... Ja, vi spelar Märk- dem. Ja, 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 märkligt nog då så dröjer det bara någon lite ta innan liksom fjärde backparet så att säga. De två som bara ska vara extra vackar, eh, Ludvig Hedström och Alexander Falker, då, att de är inne ihop och spelar. Och jag förstår inte riktigt varför. Varför jag, man, man spelar väl back 1-6 och 
du har väl den sjunde du använder i vissa situationer eventuellt. Men jag, jag förstår inte riktigt varför. Det kändes lite knatteaktigt att bara för att de är med i ombyta ska de här få ett byte lite random. Eh, och det dröjde ju bara 30 sekunder sen tog Falken utvisningen. Alltså, eh, ja, sen hade han ju spelat klart också. Ja, han fick, fick han spela med. Och det känns så också det. lite märkligt. Varför får man ett byte om man, det så här, om man är en utvisning ifrån att bli bänkad? För det var inte så här, så att det var en vad ska man säga, total idiotisk utvisning. Det var bara en sån vanlig situation som hände kanske ibland, att man åker ja. upp någon. Liksom. Ja. Klubban li- lite felaktigt. Liksom. Så att, ja, nej. nej, det var konstigt, måste jag säga. Det, jag vet inte riktigt heller varför, varför de sattes in som ett fjärde backpar i det skedet. Det var lite märkligt. Ja, jag tror inte att det är... Alltså, det, det, det är inte bra att spela så många alltså, du, så många backar i en och samma match. Du kommer ju liksom inte in... Kommer inte in i matchen på samma sätt då? Nej, backarna vill, de, nej, nej, backarna vill ju ha istid så mycket som möjligt. Såklart, det vill ju alla. Men, men eh, eftersom de ligger bakom så väldigt mycket av eh, uppspelen och, och, och hela den biten så, så är det viktigt att de, de, de får känna på mycket is. Så att jag, jag, ja, jag förstår inte riktigt det där. Eh, det, men där kan man ju vara inne på. Alltså det, jag har ju kikat lite grann att, just på Fagervalls coachning. Alltså hur han matchar laget och sådär och eh, i princip, alltså det, är klart, det finns ju de coacherna som eh, mer eller mindre väljer att rulla på sina formationer eh, i stora del av matchen och sen så kanske man gör några justeringar sista tio eller någonting sånt där beroende på, beroende på resultatet men Fagervall har ett antal små trick som man gärna tar till även tidigare i matchen så, Emil Berglund exempelvis det var vi inne på senast, han petas gärna in i slutet på en period Tillsammans med eh, ja, men någon av toppformationerna eh, för att eventuellt stänga ner. Ja, man litar på någon defensiv till enkelt. Ja, exakt. Eh, men det är ju flera saker. Alltså, Kalliodelis till exempel, där har man ju inte riktigt lika stort förtroende för honom i defensiva situationer. Han får ju inte... Han spelar ju ingen boxplay till exempel som jag varit inne på förut. Eh, men sen är, kan det också vara så att det blir en defensiv tek lite senare och han borde ha varit inne så är det fullt möjligt att man istället spelar Alm och Killing ihop. Och delvis har ju spelat med Johan Alm ska tilläggas stora delar av de här matcherna som har varit. Men sen så kan det också vara så att han, han kan petas in i en, i en offensiv situation i slutet på en match eller slutet på en period också istället för en, en annan back. Så att det, han har ändå visat att han ger hyggligt stort förtroende för Odelia som faktiskt ligger på vad är det, tredje mest istid i numerärt lika läge. Eh, och det är ju faktiskt glädjande. Att, eh, ja, man, har gått och, man har ju lite gått och väntat på att han skulle bli petad här. Mm. Med eh, sin ringa istid. Men eh, i och med att han inte används i boxplay eller i powerplay. Men eh, ja, senaste tre eh, de matcherna vi surrar om det är en tredje mest i Even strength. Så tycker vi kanske inte jag att det är Johan Alm och just nu Cameron Schilling som ska spela mer. Men eh, det är en annan... Eh... Ja, det är en annan puck. Så är det ju. Det, men eh, jag kan nämna också att Ytterell är en sån här spelare som ibland plockas bort också när det börjar osa lite katt defensivt. Sådär. Eh, då kan mycket väl eh, Linus Andersson få spela med till exempel Cameron Schilling också. Istället för att var det, 
Jag tror att det var senaste matchen också som vi kom in på sen. Jag tror att Victor Nilsson plockades bort från alla tek som vi har varit inne på. Mm, just det. Ja. Det är kanske inte är en t- tränargrej. Det kanske bara är en... De man snackar ihop sig. Ja, men det kanske bara är spelarna som bestämmer det själva ute på isen. Jag vet inte. Ja. Att, jag vet inte. Emil Berglund har ju tekat mycket mer. Alltså, jag tror inte Victor Nilsson har ju tagit väldigt få tekningar de senaste matcherna till och med. Alltså inte bara nu matchen nu senast utan jag tror inte att han knappt tar en tekning mot Södertälje. Nej han tar ingen mot Södertälje. Eller nej, mot, han tar ingen. Eh, nej förresten, mot hästen tar han ingen tekning Victor Nilsson. Nej, nej men jag tror, inte, jag tror inte att han tar någon mot Södertälje heller. Är det någon som är någon enstakad i huvudsak i Emil Berglund som, som tekar? Så att det... Ja, men det är som du säger, det kan mycket väl vara någonting som de själva har bara kommit överens om att, att eh, köra så. Eh, vi kvitterar ju ganska sent med Liam Ögren i, eh, i tredje perioden mot SSK och mm. eh, det känns ju som att han eh, är på gång på ett sätt, eller? Ja, det tycker jag, absolut. Jag tyckte att alltså jag tyckte att han varit på gång ett tag men har liksom, inte riktigt fått ut eh, Fått någon ordentlig utdelning för det. Eh, han skapar ganska mycket i matcherna. Han är ju ganska kraftfull forward. Eh, och har ju, kan ju breda plats för sig själv så att säga. Så att det, det är glädjande att det börjar, börjar lossna lite grann offensivt för honom. För att jag tror att där har vi, det är lite sparkapital där faktiskt. Ja. Eh... Apropå, apropå sparkapital och juniorer. Hur, vad, vad tycker du om Lekrimäkis inledning? Det har inte varit... Och inte sprutat in poäng precis där heller. Jag trodde nog att han skulle ligga på ett par mål fler vid det här laget. Ja, det trodde man väl. Men samtidigt så spelar han väl typ minst av alla våra forwards också. Mm. Vilket är lite trist tycker jag. Ja, det är sant. Eh, det tycker jag inte är så rimligt heller faktiskt. Eh, ja, senaste tre matcherna så har han spelat tionde mest. Det är bara Viktor Nilsson och Blomgren då, som har spelat mindre. Ja. Tycker jag inte riktigt är. Speciellt nu när den, när den kedjan som helhet har funkat så, så bra. Så tycker jag nog att de borde vunnit lite förtroende. Men jag tror väl att Fagervall är lite gammaldags där. Och inte tänker att de klarar av att spela defensivt på det sättet som en Norman-ledd kedja. Eller Rensvett-ledd kedja. Eller Kryger-ledd kedja. Nej men visst. Sen, sen tror jag också. kedja förändra. Ja, men verk- alltså, ja, den, den fjärde har ju, har ju satts in i ganska många situationer som har känts känsliga i matcherna. Eh, men å andra sidan så har ju de, har de gjort sig förtjänt av det, tycker jag. Den, den har ju varit bra. Så, sen kan man ju diskutera hur mycket det har, har handlat om Tim Söderlund. Men, eh, men det är, ja, vi var ju inne på det. Läckermärke får ju nästan minst istid, men det är ju också för... Och det, det pratade vi om senast, eller jag nämnde det senast att jag har märkt att Olle Liss är ju den som han byter ju nästan alltid sist. Liksom så. Och då blir det ett par, käkas ju ett par sekunder där. 10-15 sekunder ibland på läckermärkens istid. Så att, eh. SSK avgör ju sent och det är ju ganska välförtjänta. Man, man gick egentligen och bara hoppades att Lindbom skulle återigen stjäla eh, en poäng eller två som vi kanske inte var förtjänta av. Men eh, Ja, det räcker inte hela vägen in i linjen så vi där lade vi med två minuter kvar och sen ett mål i, i tomkass av Viktor Liljegren som vi pratade om en del om i somras som en potentiell ja, Djurgårdsvärvning. Ja, det var bra i SSK får man säga. Ja, det har han. Det får man säga. Mm. Det... Verkligen. Det, det, ja, alltså det där målet 2-1 kunde ju inte ens Limbom eh, rädda. Det var ju helt öppen kasse när Klapp, klapp på. Ja, mm. verkligen. Det, 
Han är bara fyra decimeter från mållinjen dessutom när han rakar in den där. Så att ja, han har varit bra Lindbom, väldigt bra. Men där har vi då två förluster i rad och det börjar eh, osa lite katt och det börjar gnällas lite och så vidare. Men eh, ja, alltså hur känner man där? Alltså det, då, vi har ju inte spelat bra på den här säsongen men där får vi ju två tajta förluster för första gången egentligen. Eh, och ja, ja alltså... där är jag lite liksom, man är lite kluven. Man vill ju inte torska men samtidigt jag tror inte att det är nyttigt för oss i längden att liksom komma undan med att vinna gång efter gång när vi inte spelar bra. För det kommer liksom inte hålla hela vägen. Och jag tror att det är mycket större chans att det liksom faktiskt blir någon förändring och att man tar tag i saker om det börjar synas i resultatraden också. Ja, jag håller med. Alltså i synnerhet när det är, eller det är ju ganska självklart, i synnerhet när det är i början av säsongen också. Det är ju en sak när det är tio matcher kvar av säsongen, då är det lite skitsamma. För då vet man att då kan ju det här flytet bara fortsätta men inte när det är så här tidigt så det, ja, det var lite den känslan hos mig också faktiskt att, att det, det är klart att det inte är bra alltså, att torska liksom så det, då ljuger man ju för sig själv men ja inte tidigt på säsongen, vi ligger ändå okej okay till i tabellen och ja vi vi Alltså, vi har inte riktigt förtjänt så många poäng som vi har, men ja. jag, jag tror att det kan vara nyttigt att vi inte bara vinner när vi spelar så dåligt, utan det måste få konsekvenser liksom, i resultatraden också. Så att man tar tag i ett och annat. Mm. Ehm, och det, det, det är kanske det man gör. För mot Vita hästen går man ut och gör en, en kanonmatch. Och det är ju Ja visst, Vita hästen är ju sämsta laget i eh, serien. Men eh, det är inget snack om att det är vår bästa match för säsongen trots det. Alltså vi har ju mött lag som har varit dåliga tidigare och inte vunnit överlägset eller inte dominerat i 60 minuter. Det var ju första gången vi gör det. Ja, faktiskt. Det sker det omgång 13 liksom. Det, mm. det är ju deppigt men... Ja, det är deppigt. Det här... Eh, eh... Vi vinner väl skotten i skottsektorn med så här 31-10. Det är väl så det ska vara när vi möter de här lagen, tycker jag, hemma. Ja, jag tycker det också. Visst, det är kanske lite nästan på gränsen till lite extrem skillnad, men det ska vara, så, det ska vara väldigt, väldigt stor skillnad. Alltså, så är det. Det är, mm. och det är, det är som du var inne på. Det är skönt att det äntligen sker till slut. Faktiskt en, en match där det inte är något snack om att vi ska vinna, även om det blev lite nervigt på slutet. Och äntligen fick Galaida stå igen. Ja, det var på tiden. Ja, höll på att bli lite sur när han inte stod mot... Södertälje. Ja, eller ja och då är det så här, ja, men vad håller ni på med? Liksom, ska han aldrig stå igen? Nej, visst. För det är inte Nej. att han har varit... Ja. Ja, där har vi varit inne på flera gånger att vi tycker att han bör kunna användas mer än han har gjort. Så att... Ja, den här matchen går jag in och tyvärr så droppar in två puckar på slutet så han inte fick hålla nollan men ja. eh, för den, annars hade det ändå jag tror att det hade varit mer värt för honom att hålla nollan och liksom för att han nog fått spela lite mer framöver för det känns ja. ändå som att de har bestämt sig för Lindbom på ett sätt eh. Ja, det får man ju minst sagt säga med tanke på att han har spelat 10 av 13 så att 
det är nog Limbo man vill luta sig mot. Det intressanta annars då med hästenmatchen är att Linus Claesen gör debut. Ja, kommer in i en kedja med Kryger och Liss. Ja, det vaskas ju om en hel del här nu. Det var mm. väl kanske... Vi sa ju att det här, vi såg det här som en chans att liksom sätta en helt ny eh, helt ny lineup att hålla fast vid. Mm. Eh, dock är ju fortfarande Rensfeld borta, men Klasen med Kryger och Liss, en andra kedja med Söderlund, Norman, Brodin, juniorkedjan är intakt och sen eh, Blomgren, Nilsson, Berglund. Så att eh, det är fyra bra kedjor, absolut. Och eh, vi frångår lite det där med tidigare har vi spelat Blomgren som ett komplement i en, en av de bärande kedjorna och även Forsberg som komplement i en av dem och eh, i och med att de har jobbat med det tänkt där alla kedjor spelar ungefär lika mycket eh, det frångår vi väl lite grann här ändå ja det gör vi ju alltså, jag var ju inne när vi pratade om Klasens eh, eh, inträde så, så var jag inne på att jag trodde ju att man bara skulle peta in honom med Rensfält och med eh, Olle Liss. Eh, fick du fel? Där fick jag ju fel för att Rensfält är han, han blev ju inte spelbar sen så att då, så jag har ryggen fri där faktiskt. Men jag hade ju gärna sett honom med Kryger och Brodin och du frågade ju också om jag tyckte att man ska sära på Kryger och Brodin och jag tyck, tyckte ju inte det och eh, jag tycker väl att de på sikt också ska spela ihop. Jag ser liksom inte riktigt Alltså de, de har varit bra men efter både Mora och Södertälje matchen eh, alltså det är lite för lång trend där de två inte riktigt har alltså de har inte, de har inte skapat tillräckligt mycket helt enkelt och, eh, och de har inte lyckats hitta en tredje länk som har fungerat på ett vettigt sätt alltså när Norman har spelat där så har de, alltså de har varit stabila men de har, de har inte skapat speciellt mycket så att Väl, väl framme vid lördagen så hade jag inga problem med att man slog isär eh, de två eh, och eh, stuvade dem helt och hållet. Så att, eh, jag tycker att eh, ja, jag tyckte det såg lite intressant ut men sen, sen ska ju Rensfält in någonstans och då, jag vet faktiskt inte riktigt hur man kommer att göra sen. Jag har nog ingen riktigt bra, bra känsla där faktiskt. Jag vet inte om du har det. Jag skulle väl gissa på att eh, han sätts in i den som nu är en skadad andra kedja då. Istället för Södlund och att Norman går ut på vinge igen. Ja, att Södlund flyttar och... ner till, eller flyttar till Emil och Viktor igen. Ja, mm. det skulle man väl gissa på. Men jag kör... Ja, nu blir jag lite bättre humör efter den här Vita hästen-matchen. Men innan dess så, efter de här två torskarna så började det snackas väldigt mycket på, på Twitter och forum och annat om... Den ska inte spela med den, den ska spela lite mer, den ska spela lite mindre och jag börjar känna att det är bara lite, det är liksom inte där något problem ligger hurvida Norman spelar med Brodin eller Kryger spelar med Brodin. Om vi liksom efter 12 matcher inte har gjort en riktigt bra match, alltså då är det spelsystemet som brister eller något helt annat som brister än liksom... Ja kedjeformationer hit och dit. Alltså det är... vi, vi har så väldigt svårt att spela på fart. Selling a little or a lot. 
Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Motståndarna gör det svårt för oss också, men... Vi, vi, vi klarar ju inte av att spela på fart riktigt. Och jag menar, det är ju det som är nyckeln för att, för att hitta öppningar. För att göra det svårt för motståndarna så att de inte klarar av att stänga, stänga åkvägar, passningskorridorer och, och så vidare. Eh, tittar man fem matcher tillbaka så har vi gjort sju mål i numerärt lika läge. På fem matcher. Sju mål. Det är, det är riktigt, riktigt uselt. Alltså, vi har förvisso inte haft speciellt bra effektivitet. Den ligger väl runt 5% eller något sånt där. 5,83 ligger den på i numerärt lika läge och det är ju det är en väldigt låg effektivitet alltså skotteffektivitet på de här fem matcherna och den är ju lägre än normalt men det är ändå så att liksom vi är knacka på att på att skapa ordentligt i numerärt lika läge ja. Den här matchen ser ju allting ska bättre ut det är svårt att säga hur mycket som beror på motståndet men man får ändå se det som ett steg i helt klart rätt riktning för att fan, vi just, vi, för bara några matcher sen så var vi ju liksom helt underlägsna vita hästen i tre perioder. Ja, precis. Så ja. Att, då får man väl se det som ett, ett steg i rätt riktning så. Jag vet att vissa var lite sura där att vi liksom tappade 3-0 till 3-2 på slutet och det, ja, det, det spelar en så stor roll för mig. Vi, vi vann matchen och vi var överlägsna i den, det, det, det räcker så liksom. Sen om ja. vi gjorde 4-0 punkterade eller de gör två betydelslösa mål i slutet, det det spelar inte så stor roll för mig faktiskt. Um, men vad, vad tyckte du om Linus Claesson um, då? Han går in och gör en assist i PP direkt. En, exakt en assist där man förväntar sig att han ska göra. Sätter den in i slottet till Brodin som bombar upp den i... Eh, ja, ex. den där Linus Claesson. Jag tror att vi kan ha lite nytta av honom faktiskt. <laughs> Nej, men alltså det, det, det är klart att han... Klart att man ser att det är väldigt mycket klass. Liksom, så han, 
Han hade väl kom väl till Stockholm på fredagen där om jag förstod det rätt. Har inte tränat med laget alls för de har inte haft några träningar de två dagarna när de har spelat match, varken fredagen eller lördagen. Och ja, han smyger väl igång lite grann. Så att det tror jag kommer bli skitbra. Jag tyckte att det såg bra ut. Den formationen funkade ju funkade hyggligt också. Olle Liss har sju, sju skott på mål och Klasen har ju fyra skott på mål. Så mm. att det är ju de, de, de skapade ju massor liksom. Ja, eh, Brodin spelade klart mest i matchen med över 20 minuter. Eh, mm. Linus Claesson spelade upp mot eh, 17 och eh, ja, ihop där med eh, Kryger och Norman. Och, överlag så har det funnits en eh, kritik lite mot våra bärande spelare som Kryger, Norman, Brodin och så att de inte har varit tillräckligt bra eh, jag har väl inte riktigt ställt mig bakom den så, utan visst, hela Djurgården har inte varit tillräckligt bra. Men jag tycker man egentligen bara kan bedömas utifrån sitt eget lag. Alltså de har ju varit bäst i vårt lag och jag vet inte hur mycket mer än så man kan kräva egentligen. Alltså, säg att vi är ett, om man bara ska förenkla det i siffror liksom. Säg att vi är ett... 50% i ett KRC-lag eller expected goals-lag. Vi släpper till exakt lika mycket som vi släpper eller som vi kommer fram till framåt. Eh, om då de ligger liksom på 55-60% framåt och resten av laget ligger under 50%. Alltså, man, man kan inte göra så mycket mer än att vara en viss mängd mer drivande än sina lagkamrater. Alltså oavsett vilken nivå man kommer ifrån så att säga för det är ändå, ett lag, det är ändå en lagsport på ett sätt hur känner du? Ja, nej alltså jag håller ju med eh, såklart men ja, kul igen eh, <laughs> nej, ja men mm. dock så skulle jag vilja säga att jag förstår ju varför man är kritiska mot dem eh, för att eh, ja, man tänker man att de ska gå in och göra mycket poäng som helst och så vidare jo, liksom. och, ja, och, och, och ja, vår det. offensiv vår offensiv har ju inte har ju hackat, vi har inte gjort så mycket mål mm. man förväntas väl att de ska göra en 20 varje var typ. Ja, jag vet ju för sig inte om folk förvänt- ja, alltså förväntar sig just det. Men alltså, de har gjort två poäng var det där i numerärt lika läge på 13 matcher. Eller jag kryger och bara spela 12 matcher. Det är ganska skralt faktiskt. Alltså så. Sen att de har skapat mycket. För det, det har de gjort i, i stora delar av hela säsongen. Bortsett från ja, men ett par omgång 10-13 typ. Eller 10-12 eller något sånt där. Så... Så jag förstår ju att man blir kritisk liksom så. För att även om man kanske inte förväntar sig att de ska göra en poäng per match så tycker jag att de ska ligga på en, jag menar, fått ut lite mer ändå. Så att jag, alltså jag, jag kan köpa den kritiken även om jag redan varit inne på att jag tycker att de ska spela ihop och jag tycker inte att de har varit dåliga på något sätt. Utan det är det som du säger, de har ändå varit liksom drivande i ett lag som har fundera, fungerat dåligt. Så, så att det är, ja... Det är väl lite tvegat på så sätt. Ja, en annan kul grej i den här matchen är att juniorkällan har ju varit riktigt bra och jag tycker att det är, det är kul att ja, så, ja det börjar med Klasen går in exakt där vi trodde i powerplay på Noah Östlunds position och Noah Östlund petas ner till andra pepet i, mm. i, i den rollen. Eh, Inga konstigheter där. Eh, men vi det är hoppades kul. ju på det, men alltså, det kändes ju inte helt givet. Alltså så, ja, Tim Söderlund gjorde ju målmatchen innan till exempel i powerplay. Ja, eh, visst. Man men Östlund går ju ner där. Sen är det också kul att Liam Ögren går in i 
Powerplay 2 för det tycker jag att han har gjort sig förtjänt av och att eh, då petas ju faktiskt Södlund trots att han gjorde mål senast ja. mot, eh, mot Mora då. Eh, så att eh, det, och det, det tycker jag ändå är rätt beslut man är ju rädd att han kanske skulle bli kvar i PP där bara för att han gjorde det där målet men jag tycker att han eh, inte är en PP-spelare som jag sagt några gånger och eh, jag skulle mycket hellre spela Ögren i PP. Eh, sen får vi se om Rensfeldt petar bort ögren här tillbaka. Det är väl inte jätteomöjligt och inte jättefel heller så. Men, eh. Dock tycker jag att det är synd att Cameron Schilling verkar permanent ha petat Kevin Carlson i powerplay. Ja, det är lite tråkigt faktiskt. För det, det tror jag helt enkelt att Kevin Carlson bara rakt av skulle vara bättre än Cameron Schilling i, i numerärt överläge. Sen spelar ju vårt första PP klart mest. Och där är ju ytterelden som spelar. Ja. Så att eh, med tanke på att Stefan Elliott snart kommer komma in förmodligen i PP1 det kommer ytterligare petas till PP2 då är både Killing och Kevin Carlson en bit ifrån Powerplay. Och är det så så är det ju ja, tuff konkurrens liksom. Men jag är nog fortfarande inne på att Kevin Carlson kanske är den som ska vara vår första back i PP. Eh, inte, inte med Elliott i laget men som det ser ut nu. Ja. ja, jag är nyfiken på hur det kommer bli där faktiskt med Ytterell. Han har gjort sju poäng på 13 matcher och samtliga har ju varit i powerplay och har ju fungerat bra där så att det, ja, men man tänker på Elliot om det är så att han om de väl vill ha in honom i första med tanke på att de spelar första PP ganska, ganska hårt liksom sådär så, och om det är så att Yttrell bara får flytta eller om det är så att han till och med hamnar åt sidan det vore konstigt i och för sig men ja men Vad tycker du om Cameron Schilding då allmänt? Han, han kom in hit 6 oktober Sen dess så är han ju den backen som har spelat klart mest i laget. Snittar eh, 22 minuter per match. Nästa gubbe är ner på 19. Eh, han spelar också mest i 5 mot 5. Och man måste väl säga både, både statistiskt och med ögontestet så har han ju inte levt upp till förväntningarna hittills. Han ligger ganska... Alltså om vi bara tittar på till exempel Corsi i laget sen han kom in så ligger ju... Kevin Carlson och Odelius sig i, i, i topp som vanligt eh, liksom 62% Kevin Carlson 59% Odelius eh, alla backar i laget ligger faktiskt över 50% att de är inne på mer framåt än bakåt förutom Cameron förutom. Schilling som <laughs> ligger en ganska bra bit ner alltså ja. han ligger nere på 40% och det ja. är ju anmärkningsvärt. Liksom. Det är det. Eh, och jag menar, nu är det ju bara... Alltså i början så parade de ihop honom med eh, Johanna Alm och det funkade ju inte alls. Alltså då var det ju nere på 30% när de spelade. Ja, men jag vet eh, inte ens ju... om de har tänkt på det i att de fortfarande sätter ihop dem när det är Osa Katt. Så är det. det verkligen. Alltså i, i slutet på perioder, i slutet på matcher så fort det är liksom lite, lite halvtajt så sätter de ihop dem. De två, de spelar ihop i boxplay också. Det har ingen inverkan på Corsi såklart. Men, Sär, men, särade ja. de på dem för att de ville liksom sprida ut deras styrkor snarare än att det var alltså de kanske tyckte att de var jättebra ihop men att det var så här, nej men vi kan inte lägga allt krut i samma backpar. Ja, då, då har man ju inte analyserat matchen <laughs> Nej, alltså förlåt, men då har man ju inte gjort det. För att de var, de var bedrövliga. Mm. Det var de faktiskt. De var riktigt dåliga ihop. Eh, och man kan absolut hävda eh, att när de spelade ihop så hade Johan Alm bara spelat ett par matcher i Djurgården och innan dess bara spelat 18 matcher på tre år och någonting sånt där. Och Cameron Schilling hade ju, hade ju inte spelat match på ett halvår så att det var inte konstigt att det såg ritsigt ut. Men de var ju bedrövliga. Så att jag, jag tror jag jag tror ju och hoppas ju på att man snarare gjorde, 
gjorde den analysen och den bedömningen att, att de, här, de kommer växa in i det men de kan inte spela ihop utan vi, vi sätter dem med lite mer, lite mer drivande backar med lite mer fart helt enkelt. Och så satte man ju Johan Alm med Kalle Odelius och slutligen då Cameron Schilling med Kevin Karlsson. Och det bättre har ju blivit, absolut. Så är det ju. Mm. Även om de senaste tre matcherna är det fortfarande Chilling som ligger i botten och under 50% i ja, eh, ja, KRC-statistiken då. Eh, Alm är ju näst sämst men ändå över 50% och det är väl någon form av man vill väl att alla i laget egentligen ska vara över 50% konstant i och med att vi har ett så pass bra lag. Men, eh, fascinerande med Chilling. Jag trodde ju att han skulle komma in och liksom i princip dominera. Jag, alltså jag tycker inte att den här ursäkten att ja, han kom in nu sen, alltså den håller inte så länge. Alltså det är två, tre matcher. Sen förväntar man sig ändå att han ska leva upp till lönesäcken på ett sätt. Ja, men verkligen. Ja, men det var ju de här första matcherna när han spelade med Alm. Alltså det var ju då liksom så här, då kunde man ursäkta det lite grann. Jag tyckte att det var väl... Ja, ah, men det är fortfarande det är konstigt att han liksom... Jag tror att han har haft liksom sämst eller näst sämst i laget, alla matcherna har spelat mm. det är ju märkligt jag såg honom som en för min del, det kan inte bero på att man matchar alltså man sätter in honom i tuffa situationer och den, den biten, utan han spelar ju mest av alla i laget, han spelar ju alla situationer liksom. alltså, att, ja, det, jag tänkte säga det alltså, han kom in hela tiden så att... ibland kan det vara som en back som om du har en sjunde back som i det här fallet är Ludvig Hedström, du sätter bara in honom några defensiva tek ibland då kan ju någons siffror liksom tryckas ner av den anledningen men mm. här i Killings fall tycker jag inte att det, det går att applicera så att det, det är för, för jag tyckte att han var riktigt riktigt bra i SHL och såg ju honom som en liksom drömsigning när han kom in ja, men om, men, om han kontinuerligt är inne på fler målchanser bakåt och fler skott bakåt eh, än liksom alla sina backkollegor så det är ju inte ett bra tecken. Nej, det är ju inte ett bra tecken. Alltså, man, det finns väl en liten brasklapp jag skulle vilja slänga in här. Och det är ju det att hur, alltså hur väl rustad är han att spela så här mycket som han gör och spela 22 minuter. Eh, för att jag tänker på Mora till exempel. När de gör, när de gör 1-0, då har han, eh, han har varit inne på isen i, jag vet inte exakt hur länge, men kanske en minut eller någonting sånt där. Har han gjort ett byte tillsammans med... Eh, eh, nu ska vi säga, Kevin Karlsson måste det vara. Och sen så blir det en defensiv tek i egen zon. Han, han stannar kvar och man plockar in Linus Andersson. Tar inte in Ytterell då, utan, utan det blir Andersson och Schilling i, det, i, det, i den defensiva zonstarten vid den tekningen. Det går ju åt pipsvängen och de får in pucken in framför mål. Schilling är ju liksom steget efter och pucken stöts in. Och det är ju 1-0 för Mora. Och då funderar jag ju på, liksom så här, orkar han riktigt det? För det, det var ju precis en sån situation där det kändes som att han hade inte riktigt det krämet att ligga före sin gubbe, slå sin gubbe framför egen kasse. Utan ja, den spelaren får helt enkelt krypa in emellan och, och peta in den pucken. Eh, så det kan ju vara kan ju bara vara så liksom att han, han, han kanske behöver ännu mer tid på sig han, att, för att kunna klara av att spela så här mycket som man som man faktiskt spelar honom. Eh, det, det är ju givetvis ren spekulation, men det var Just den sekvensen tänkte jag på. Liksom, att Okej, okay, man litar väldigt mycket på honom. Man håller honom kvar. Man plockar inte in Ytterell. Det är en defensiv solstart. Det är lite, liksom lite knivigt läge. Men sen så är det, är det han som tappar den, den kampen. Eh, är det på grund av trötthet? För han har varit inne i över, över en minut. Ja, det är intressant att man tittar på de senaste tre matcherna. Så 
Almo Schilling är ju back 5-6 vad det gäller KC-siffror. Men de är back 1-2 vad gäller istid. Mm. Med, de spelar liksom fem minuter mer än alla andra backar i snitt. Ja, det, är, det, mär- det märks ju vilka det är som är betrodda av lagledningen i alla fall. Johan Alm tycker jag, ja, nu vet jag att... Jag är en jätteblunder här mot hästen senast, men överlag så... Ja, det Oh, men jag tycker också att han har blivit bättre. lite bättre faktiskt. Ja visst är det mm. så. Jag tycker att han, uh, han, han sätter pucken på Nu plats. tyckte ju vi att hans start var dålig. Det tyckte ju ingen annan. Men... Nej jag vet. Men, uh, så ja. att alla kommer bara, ja där ser ni. <laughs> är han ännu bättre nu? Oh. <laughs> ja. Ja. Lax bra. Ja. Nej men jag, jag tycker han sätter inte sig själv i, i riktigt lika mycket trångmål. Utan han spelar enklare och är, han är faktiskt, jag tycker att han är en bra defensiv back, det har han visat dem nu när han spelat. Alltså den här diskussionen vi har haft förut mm. eller resonemanget kring vad är en bra defensiv back och så vidare. Så jag, jag tycker faktiskt att han är det. För han står upp bra vid blå. Han lyckas stoppa mycket entries eh, och han vinner en hel del eh, sargpuckar och, och sådär. Så att, och framförallt så har han ställt bort en, en del av det här puckslarvet. Eh. Frågan är som är bäst att han ska spela med i 5 mot 5. Ja, det är en bra fråga. Jag tycker att den funkar ganska bra med Odelius eh, ändå. Men, eh, ja, alla har funkat med Odelius. Det är ja. det som är intressant. Det är jävligt sant faktiskt. Mm. Det, men eh, ja, vi får väl se där lite grann. Eh, han skvätter mindre med pucken. Skvätter var ju var ju väldigt populärt ord. Fagervall drog in det två gånger i samma mening typ i någon intervju. Har vi något särskilt att säga inför AIK-matchen här då? Jag är nervös. Faktiskt. Ah. Mm. Alltså, Visst, det ja. gör ju sitt när det är match ett utav fyra. Alltså derby ja. ett av fyra. Alltså så är det ju. Det... Det, man förväntar sig väl inte att vi ska ta fyra stycken treor mot AIK. För att Nej. det är hockey liksom. Nej, precis. Men AIK har ju inte varit bra. Uh, det ska ju sägas. De är ju ett av ligans sämsta lag. Ja, de har haft otroligt svårt att eh, få till no- någon form av jämnhet. Alltså de har ju... Dåligt målvaktsspel också. Ja, visst. Verkligen. Eh, och det, det är klart att det påverkar, det påverkar resultaten otroligt mycket. Alltså, så när, det hade när... inte varit dumt om det är här vi får catch-up-effekt då på vår offensiv. Ja, men visst. För även om vår offensiv inte har varit bra så har det ju inte varit på nivån att vi inte ska göra liksom... Vi ska göra ett, fem mot fem mål per match. Så, så, så är det ju inte. Liksom. De har ändå ett som har producerat poäng. Eh, men eh, Gynge är man ju lite skraj för. Dvorski är en riktigt supertalang såklart. Sia eh, mm. Nybäck bra. Och, ja, det, de har ändå det fin- ett gäng. Ja, det finns ju spelare att se upp med. Det är ingen snack om saken. Så är det. Mm. Sen funkar det fortfarande dåligt som lag, men... Ja. Ja. Så vem de väljer mål Niklas Lundström eller Claes Endre Bägge två har varit ganska svaga De släpper till mycket i eget slott alltså de, har ju, de har ju tagit över lite grann Det som vi tyckte att vi var absolut Tagit över tronen Ja precis ja, De släpper till flest skott i skottsektorn I hela serien mm, det är till och med så. 244 stycken ser jag nu ja, Och då har ja. de ändå spelat mindre matcher Än de som ligger för det här är ju en total, inte ett snitt på match utan det är en total. Nej, precis. De har bara spelat 12, ja. Exakt. Eh, och skott framåt, så det ligger någonstans i mitten. Liksom. Så att, eh, ja. Men jag tror inte att jag har sett liksom, AIK så någon hel match i år. Nej, det har inte jag heller. Jag har sett ganska många perioder jag har sett, men jag har inte sett en, en AIK-match från start till slut. Jag har inte gjort. 
Att, eh... en, eh, en annan grej som vi ska försöka hinna ta innan vi eh, lägger på, det är ju att eh, vi har ju varit kritiska till att man valde att snåla på tränarsidan och inte ta in en eh, tredje tränare i somras. Mm. Så är det. Eh, och där sa ju KG i en intervju till Hockeyrummet på Expressen, något betalprogram de har bakom eh, ja, betalväg, eh, att eh, han vill att vi utökar nu under säsongen och blir en tredje tränare innan säsongen är slut. Eh, och det är ju intressant eh, att då... Jag tror inte att det har varit planen från början att hitta en undersäsong, utan det måste ju vara att man har insett att det brister det där. Nej, precis. Ja. Det behövs eh, hjälp. För man, det här argumentet att anledningen i somras stavas ekonomi, det är ju antingen är det det dumsnålaste någon har gjort någonsin, <laughs> eller så är det bara en lögn. Så är det ju. Ja. En assistent i hockey sen kostar liksom 30-40 tusen i månaden och vi har liksom kanske 7-8 spelare i laget som känner över 100 000. Alltså det är det, 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 det är bara Nej, ja, det blir fånigt ja, ja. faktiskt. Ja, jätte, jättemärkligt. Men då söker vi ju efter någon till eh, tränare helt enkelt. Och eh, har du någon shortlist på en 5-6 gubbar du kan dra för mig? Ska jag rejecta eller hylla? Nej, det har jag ju inte. Jag hade fått förberett mig lite grann på det här. Det, det, är, ju det, som, det är ju det som är problemet. Det är inte så jävla lätt att, att plocka fram en massa tränare, assisterande tränare för Hockeyhalsvenskan som sitter utan... Ja, jag har ju försökt gå igenom jag. alla de liksom assisterande som Fagervall haft tidigare. För han har ju varit ganska framgångsrik som tränare tidigare. Men alla som alla i branschen säger exakt samma sak om honom, det är att han är en bra ledare men han behöver delegera mycket hockeymässiga detaljer till mer hockeykunniga assisterande mm. och att vi då väljer att inte ha två assisterande till honom är ju ja, idiotiskt som vi sagt innan men det, det måste liksom eh, jättebra om man nu har bestämt sig för att vilja korrigera det i alla fall Absolut eh, och eh, ja många av de assisterande han har tidigare liksom inte tränat ett lag sedan dess och jobbar väl med annat numera. Den mest intressanta assistenten han har haft är väl den han hade i Björklöven när de var som bäst och det är ju Kimby. Men han är ju head coach ja. nu i Almtuna. Ja, han är svår att dra loss om man säger så. Med tanke på att han Almtuna gör... ligger näst sist och om, om de får försöka kicka honom så hade ja. det varit perfekt såklart. Men... Kan det definitivt bli en, en annan situation. Eh, men ja, alltså, han har ju han är ganska... Nej, nej, så är det ju. Han är ganska gott renommé också i, mm. inom hockey Sverige faktiskt, Kimby. Det, det är många som tycker att det är en väldigt, väldigt kunnig ledare. Mm. Absolut, bara 38 år gammal och eh, ja. Vass till eh, Fagervall i Björklöven och som dess varit head coach i Almtuna. Så att han hade varit intressant, absolut. Men eh, han är inte aktuell. Eh, det som ligger närmast till hans är förmodligen att Mikael Holmqvist får jobbet som assisterande förr eller senare på heltid. Och att man hittar någon ny J20-tränare, skulle jag visa. Det känns som att det ligger väldigt nära till hans, ja. Skulle det kännas som något som var kul eller skulle det kännas som att... Ah, han är ju redan med ändå på träningar och sidor och det har inte gett jättemycket effekt. Att han är nu med på matcherna, det kommer inte förändra 
vårt spel så himla mycket. För vi, vi vill ju verkligen ha in någon assisterande som kan få mandat och förändra saker för hela vår liksom, spelmässiga prestation hittills är ju långt, långt, långt under förväntan. Ja, alltså det, det ligger ju tyvärr lite grann i det du, det du säger. Men, men å andra sidan så vet man att man har ingen aning om vilken inverkan han har haft, alltså vilken påverkan han har haft nu och vilken han mm. eventuellt skulle kunna ha om han faktiskt eh, blir den assisterande, alltså blir han anställd som assisterande tränare eh, i, i här laget. Så att det, 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 det är så svårt alltså svår att, svår att spekulera kring hur, hur, vilken påverkan det skulle ha på laget faktiskt. Det, det är jätteknepigt. Han är ju väldigt om, omtyckt eh, Storhonken. Eh, så att det Även inom, alltså, även som ledare så att han har gjort väldigt mycket bra och att han är det är en, en gubbe på frammarsch så att säga. Så att, så att jag tror väl att ja, jag tror att det skulle kunna bli bra men man är ju väldigt svårt att, att, att veta säkert liksom, så, såklart. Jag har blivit svårt att hitta en assisterande under säsong tror jag. Det, det är inte den tiden på året till att uh, värva. Nej, alltså nu på hösten är kanske i synnerhet. Det kan ju börja lösgöras lite grann efter, efter nyår när det, vissa organisationer går dåligt och man vill göra förändringar och sådär. Då, då brukar det komma en och annan som blir arbetsbefriad. Men, men redan nu under hösten här så då är det ju extra svårt såklart. Mm. Eh, det, är lätt, alltså det vanligaste är ju att du värvar någon i typ januari och att den, spe- den killen då kommer in till nästa säsong. Den... Eh... Det upplägget är ju det vanligaste. Ja. Men vi vill ju ha in någon som är tillgänglig nu. Och det ska bli intressant att följa det. Vi kanske kan gräva lite hårdare i vilka kandidater kan tänkas vara. Men det kan ju dyka upp någon som är liksom... Ja, vad ska man säga? Det kan ju dyka upp någon som är J20-tränare i Linköping liksom här. Eller whatever liksom. Det är väldigt svårt att... Ha koll på den marknaden får man ju säga. Ja, den, de är inte lätt att fiska upp inte. De, de, mm. de krokarna. Ja, vi tackar väl för oss där och sen så... Ja. Alltså vi får väl ändå säga att vi hoppas på ett riktigt, riktigt trevligt derby imorgon och vi, att det blir ett tydligt, tydligt statement ut mot... Nu är det förvisso ett borta derby. Det kommer ju bli ännu, mm. ännu värre såklart när... Värre och bättre när vi har hemmaplan. Men ändå det här är första derbyt på, på många år, på åtta år ungefär. Och eh, det, ja, det ska bli coolt att se draget. För det kommer nog vara ganska så högljutt ändå. Ja, slutsålt. Det går inte att få tag på några biljetter. Eh, Djurgården och Uppmanna samlas på Östra station eh, och bes ut hit tillsammans. Eh, mm. Tunnelbanan blås ut gäller för alla Djurgårdare eftersom vi är borta derby. Eh, så att eh, yes ja. trevligt trevligt <laughs>
Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.